0: de Matera lo que es seguro a nivel contractual es que va a jugar un año en Crusaders. No está definido ni acordado su regreso al Estad francés, porque se generó esta controversia de, bueno, ya está definido, va un semestre a Crusaders. Hace y la después... doble temporada. Exactamente, hace la doble temporada. Lo del regreso al Estad francés hoy en día es más una expresión de deseo que algo firmado, ¿sí? Así que se verá futuro, porque uno entiende, Diego, una vez que llegue Matera, que aporte su juego y su liderazgo a la franquicia neozelandesa, yo quiero ver después cómo lo dejan ir.
1: Si uno se fuera a pensar, es el escenario ideal para el jugador argentino eh, en el calendario del sur, ¿no? Porque vos decís, bueno, jugás el primer semestre el Super Rugby eh, neozelandés, la, el segundo semestre jugás para tu país como hacen los neozelandeses, juegan Correcto. para Nueva Zelanda, eh, Pablo Matera va a jugar para los Pumas y arranca el año siguiente, no, lo, veo, lo veo, difícil que él vuelva a París a jugar un rato, aparte cuánto vuelvo, vuelvo sí. un ratito y después se vuelve a ir para jugar con los Pumas.
0: Sí, es, no lo veo tan es el no. sería una sobrecarga, una sobrecarga. Y, a altura, y a
1: esta altura, no si me decís
2: que
0: que es empieza,
2: claro. Bueno, por ahí es entendible. Pero, pero a esta altura no. me parece que doble
0: temporada lo veo complicado. Bueno, por ahora es el, el ex modelo Jaguares, ¿no? Como decía Diego, franquicia del sur, seleccionado con el mismo calendario. Y esta pregunta que creo, Negro, sos el indicado, además de la, de la presencia de Diego. ¿Es el pase más importante del rugby argentino? Contextualizándolo, ¿no? Porque uno dice, y sí, hoy en día el capitán de los Pumas a Crusaders es apuntar a lo máximo. Pero en los 80, en los 90, hubo otras transferencias resonantes para lo que era aquel contexto del rugby argentino.
2: Exactamente, y quizá por eso conviene nombrarlas, ¿no? Que es un pato Noriga sumándose a Brambis, que era un equipo ya importante dentro de la estructura del rugby de, de Australia, el propio, eh, el propio Topo Rodríguez. Sí. El Topo Rodríguez se, se va a un club primero en Australia y después se gana un Lugar en los Wallabies, siendo un jugador realmente muy importante en la primera línea eh, histórica de, de Australia. Y después, los muchachos, sobre todo los. Ah, bueno, George Allen, por ejemplo. George Jorge Allen. por ejemplo,
0: jugó. Tercera de línea Kasi del Casi. Sí.
2: Y de los Pumas, uh -huh. llegó a jugar en Natal. Todavía no existía Sharks. Bien. Año 82, 83. Se emociona, 82.
0: Diego. en Transvaal. Y Diego, viste, <risa> volvemos, volvemos a esa época. No digo, déjalo, soltalo.
2: Y después, bueno, tenemos que reconocer que, bueno, varios de estos muchachos, inclusive Juan Hernández, que ya está aquí en nuestros estudios, sí. Bueno, varios de ellos han estado en clubes realmente trascendentes de Europa. No en el nivel, insisto, de lo que es Crusaders hoy por hoy en el mundo del rugby. Hay que recordar que eh, esto del Super Rugby aparece recién a partir claro. del año 96. ¿Sabes qué, qué quiero destacar? A ver. No solo el pase de un jugador, a ver. sino la incorporación de un DT que para mí fue resonante y no, y no siempre tomamos consideración. ¡Marcelo! Marcelo Arnaldo Freda, entrenador de Leicester. Leicester en ese momento... Si no era el mejor club de Europa, estaba palo y palo con esta Toulouse.
0: Recordemos, posterior a lo que fue el, el mundial, el mundial el tercer puesto en Francia. Exactamente. Bueno, mira, Negro, tenemos sí, esta sí. placa. eh. Ya te pregunto, Diego, algunos de los pases más resonantes, no? insistimos, por el momento del club en el cual se incorporaron los argentinos. Pato Albacete a una generación de Toulouse que marcó época.
2: Exactamente. y Además, todo lo que, lo que representó Albacete en Toulouse,
0: un jugador, y respetado, un símbolo de Toulouse... ...y ya con eso hay que... Sh ...sacarse de hombrero, muy bien... ...lo propio de Juan Martín Hernández... ...que ya tenía un nombre propio a nivel internacional... ...que era considerado uno de los mejores del mundo... ...pero claro, su intención de jugar en Super Rugby... ...algo que era desconocido para el rugby argentino... ...y su desembarco en Yarks... ...lo mencionado Noriega Brambis, Arbis Brib. ...aquel Brib era campeón de Europa... Sí,
2: ...sí, había salido campeón de Europa... ...por eso lo destacamos, el pase de Lisandro... ...en un momento en el cual... Eh, para los jugadores argentinos implicaba no jugar en los Pumas. Correcto. Ahí la valentía de Lucho Gradín como presidente de la Unión peleándose con todo el mundo, con todo el establishment del rugby nacional hizo que Lisandro pudiese volver a jugar en el seleccionado argentino.
0: Bueno, tenemos a Corleto y a Pichot en aquel Estad francés que también supo coronarse y creo que falta algún que otro nombre, puede ser el de Federico Méndez. Federico Méndez
2: a Sharks. No sé si querés corcho Fernández López también a Tulón. A ver, todos los jugadores que actuaron en Tulón Era un equipo de mega ¿no? Sí, pero... Ya hicimos memoria, Diego. Quiero escuchar
1: tu opinión,
0: haciendo memoria. Yo la
2: verdad es que
1: miro todo eso, la mayoría son de alguna manera la generación digo la mayoría de esos de alguna manera como que era parte de que se caía de Maduro que Hernández vaya a Chalx en algún momento que vaya a París Corleto arrancó en Narbón y claramente se fue a París porque era mejor el equipo porque sí. tenía más pretensiones Pichot lo mismo Albacete uno de los mejores del mundo se fue a Toulouse a mí lo que me, a Empezó mí en es, uno más abajo, creo que en Pau, en uno eh, de en eh, Colombia, sí, en Colombia, Colombia, en Colombia. A mí esta, me, a mí eso decía, qué bueno, y en algún momento iba a pasar, porque son cracks y van a jugar en buenos equipos. Esta de Matera, en un equipo como Crusader, que están, fue algo fuera de lo normal. O sea, me explico lo que sí, quiero decir. Sí, con sí, con un respecto club a esto, sí. es excepcional, es algo que ojalá empiece a pasar. Veremos cuánto tiempo pasa hasta que vuelva a pasar. Me, me parece que este caso en particular. Es algo que sale de la galera, que uh -huh. no lo. No, no, eso era. Y es lógico, Corleto bueno, a París. No, Prucheta yo por ahí que, eh, sacaría eh, el tema de Juan
2: Hernández. ¿Por qué? Porque Juan. Es un caso parecido al de Matera. Eh, Juan claro. creo que cuando va, va en busca de nuevos desafíos. No, él ya estaba consolidado, había sido figura de un equipo campeón de Francia, habló del Stade francés, y va a probar suerte a Sharks porque tenía ganas de jugar el Super Rugby. Imagínate.
1: Bueno, pero coincido con, él, con eso, pero Sharks no, no te era daba cruceída, esta, sí.
0: esta, este semblante Totalmente. que te da Crusader. Esta magnitud que a tiene como equipo Crusader. Bueno, la decisión de Pablo Matera es estrictamente deportiva. Siente que en Chrysler puede todavía dar un salto de calidad como jugador y tiene que ver con eso. Se traslada de una de las ciudades más lindas del mundo, como es París, a una quizás de las más hostiles de Nueva Zelanda, como lo es Christchurch. El desafío es enteramente deportivo y poder seguir sumando adeptos para que se desarrolle de la mejor manera su carrera como deportista. Hablando de excelencia y lo que significa el rugby profesional, está con nosotros Juan Martín Hernández, que charlará al respecto del desembarco de Pablo Matera allí en Christchurch. Juan Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, siempre un placer tenerte. El placer es mío estar acá con ustedes, siempre. Eh, es la transferencia, porque en el rugby no hay transferencia, pero vamos a llamarla de esa manera. ¿Más resonante la historia del rugby argentino?
3: De este último tiempo, yo creo que sí. Eh, venía pensando cuando venía para acá y decía, sí, es, realmente es, pero también no hay que descartar a, a las que mencionaba el negro, vos también mencionabas, y Diego, de los 80, de los 90 y, y en adelante, que en ese momento era también algo muy, muy impactante para el rugby argentino. En este caso eh, del último tiempo, sin lugar a dudas, porque en la época que también mencionaron, cuando no sé Faustino Nani y, y yo también me fui, ya era como más normal y... Muchos se iban para allá, como está pasando ahora, que muchos de los jugadores argentinos están eh, en Europa oyéndose. Pero al hemisferio sur, pocos. Y a Crusaders, nadie. ¡Ay! Y nada más ni nada menos que van a llevarse al por al más importante, respetando los Pumas de hoy en día. Y tengo una alegría enorme por Pablo, más allá de, de, de que dónde va a jugar y demás. La alegría de la experiencia que va a agarrar él. La, las vivencias, Ley lo decía recién, los aprendizajes. Eh, un, un lugar tan hermético como Crusaders, estar adentro, cómo hacen, ¿Qué, qué, cuáles son sus costumbres, ¿Cómo, cómo sienten el rugby. Todas esas cosas, desde el minuto uno que pise Kreischer, me encantaría empezar a hablar con Pablo y decir, che Pablo, ¿qué está pasando? No, pará, acabo de llevar Bueno, no importa, contame. ¿qué hace? ¿Qué, ¿Cuáles cómo, son los secretos? ¿Qué se respira? ¿Cómo se vive ahí? Porque es algo totalmente desconocido y es, es como que, me sale decirte, tiene una receta del éxito, de por lo menos ¿Sí? en el el, la última década de ser tan exitosos y tan ganadores. Y muchos jugadores de ahí, en, o, eh, repito, en la última década, son de los All Blacks, o participan a los All Blacks, que ganaron todo. Y de, debe haber algo ahí adentro desconocido que tengo unas ganas de exprimirle el cerebro a Pablo cuando, cuando, <risa> cuando estén viviendo de ese momento.
2: Hay que nombrarlos. Richie Macó, ¿de dónde se claro cruza Carter. Carter. Kieran
0: Reed. Kieran Reed. No sé, tres White líderes, Lock. hoy sí. no, bien sea, día. Moonga. Sí, no, sí, no, sí, una sin indudable.
2: ¿Y por qué crees, Juan Martín, que este equipo puso los ojos en, en Pablo Matera?
3: No sé, la verdad no sé, se habrá dado algo excepcional. Digo, no sé por qué es raro que vayan a buscar a un jugador extranjero. Exactamente, Ahora, porque no hay sí historia sé de jugadores las extranjeros. Las calidades extranjeros. y las cualidades que tiene Pablo Matera eh, en cuanto al rugby, eh, repito, como dije al principio, es el mejor, mejor hoy en día o el más importante jugador argentino. Y, y, y ganador, como, como decía también Nico Sánchez, a un equipo ganador. Y yo creo que, que también puede aportar lo suyo Pablo ahí. O sea, hablamos de que va a enriquecerse técnicamente eh, a nivel del de liderazgo también, porque eh, dudo que sea, ¿viste? en la vieja escuela, un, un entrenador. Que, que baje línea y es de esta manera, seguramente sean abiertos, hay líderes encargados de cada aspecto del juego, cada uno tiene sus responsabilidades, entonces ahí también creo que va, va a aprender mucho y va a dar mucho a él también, de su liderazgo y sobre todo de su corazón. Y lo que siente él por, por el rugby cuando está dentro de la cancha que bien nos, nos enorgullece. Eh,
0: yo pensaba en, en la estructura actual, ¿no? en el plantel actual de Crusaders, uno puede repasar, no sé, a Sione Javili, a Grace, a Douglas, a dos terceras líneas jóvenes. Y uno entiende, independientemente de los gustos personales de Robertson, que Matera vaya, obviamente, y digo, separamos su mentalidad de lado, a ser titular, a tomar un rol protagónico. ¿Te lo imaginas así vos? Sí,
3: totalmente. Seguro que sí. Eh, no sé si va, vaya a ser capitán obviamente creo, creo que no tiene sus líderes, sus equipos sus, sus tradiciones, no, no va a ser tan fácil pero tiene tranquilamente las características y las cualidades para poder hacerlo pero no lo veo a, a Pablo yendo a un equipo para ser, para ser suplente o que lo hayan ido a buscar para, para ser suplente Pablo eh, pelea el puesto de igual a igual a cualquier tercera en el mundo hoy en día y poco, hay eh, pocos jugadores en el mundo que puedan ir a jugar a crucederos a hacer hacer este Ficha puesta.
2: Sí, no, y cuando nombraste estos jugadores, uh -huh. eh, fíjate que citó jugadores que no son taitas dentro del equipo, no, Correcto. Son, eh, no, no son, son jugadores son, de franquicia. Eh, Javini me parece que viene creciendo, sobre todo a partir sí. de su aspecto defensivo, viene sí, sí. en franco ascenso. Pero después, a mí me parecen jugadores normales.
0: Totalmente. Yo que, terrenales, querí, quería ahondar en ese tema, porque se lo hacía Diego fuera del aire. ¿De qué sentís que se puede nutrir Pablo? Parte de todo lo que dijiste, y qué le puede aportar Pablo a una franquicia tan constituida y no hablo solamente por los logros obtenidos en el último tiempo hablo por la cultura de equipo por lo que es su academy por cómo está todo pensado y calculado para tener el éxito que
3: tienen Pablo eh, tiene mucha experiencia cuando arrancaste el, el, el blog y el programa hablaste de todo el camino el recorrido que hizo Pablo yendo a Europa yendo a Inglaterra yendo a Francia eh, estando en Pampas en Jaguares y eso vale un montón eh, sobre todo a la hora de seguir una tercera línea que no está tan Tan, tan constituido hace mucho tiempo como, como Macó y, y compañía que pertenecieron a ese, ese grupo, a ese, ese equipo, Pablo sí lo tiene ya. Ya tiene dos mundiales encima, muy, o sea, su trayectoria eh, tiene mucho peso y es eso es lo que más buscan a veces los entrenadores. Muchas veces van a buscar jugadores sí, en potencial que vayan a crecer, pero otras veces quieren eh, mejor experiencia que tenga un termómetro dentro del equipo, que sepa qué hay que hacer en cada lugar de la cancha y que sea referencia para los otros jugadores y sobre todo que ayude a construir y a formar y o terminar de formar a esos jugadores que están eh, al lado suyo. Un líder.